0: Immaginiamo di essere invitati a casa di un amico un po' bizzarro che ci mostra una collezione di statue un po' troppo reali per essere state scolpite da qualcuno. Un'intera libreria di mani umane. Un'altra invece con delle braccia e altre ancora con i piedi. Non è la casa della famiglia Adams, ma la villa di Efisio Marini. Abitava a Napoli ed era un medico sardo ossessionato dalla pietrificazione degli esseri umani. Molti lo consideravano pazzo, altri strano, altri ancora un fanfarone. Lui era frustratissimo dalle dicerie sul suo conto e in realtà sognava di diventare il nuovo principe di San Severo. Voleva letteralmente fermare la morte pietrificando le persone come una medusa moderna. Era convinto che sarebbe diventato lo scienziato migliore del secolo e addirittura regalò all'imperatore di Francia Napoleone III un tavolino fatto di parti umane. Il problema e che la formula segreta per pietrificare i corpi umani se la portò nella tomba. Sono Federico Quagliuolo, il fondatore di Storie di Napoli. Da dieci anni mostro le meraviglie della campagna a 400.000 iscritti sui social. In questo podcast, però, non ti racconto nulla di bello. Se da bambino eri un appassionato spettatore di notte horror durante le notti d'estate e oggi ti piacciono le storie più strane, sinistre e cruente... Allora vieni con me fra le strade della vecchia Napoli. Efisio è il nome del santo protettore di Cagliari e la storia del nostro protagonista di oggi inizia proprio nel capoluogo sardo nel 1835. Era un giovane di buona famiglia, ma aveva un'intelligenza assolutamente al di fuori del normale. Pensiamo che a 25 anni aveva già conseguito due lauree. Il suo sogno però era solo quello di diventare professore all'Università di Cagliari pensiamo che rinunciò a un prestigiosissimo posto nell'università di Pisa pur di andare nella sua città natale per fare l'assistente per il museo di storia naturale proprio qui un giorno guardando i fossili cominciò a farsi alcune domande com'è possibile che alcuni oggetti si possano essere conservati così perfettamente in migliaia di anni ed essendo la vita dopo tutto un processo chimico è possibile in qualche modo invertirlo? è possibile riportare in vita i fossili? bisognava scoprirlo ma chiaramente questo processo richiedeva anche il superamento di limiti morali e religiosi che hanno sempre vincolato tutti gli uomini di scienza del passato raccontano le cronache dell'epoca che quando cominciava a elaborare le sue teorie entrava in una sorta di stato di trance e rompere la sua concentrazione portava a litigi furiosi proprio per questa ragione è inutile dirlo che Efisio Marini si inimicò tutte le persone all'interno del museo. Dell'odio di altri esseri umani, però lui non se ne importava nulla. I suoi studi andavano a gonfie vele e ormai la notte e il giorno sembravano quasi un tutt'uno, poiché il giovane Efisio, a appena 30 anni, era piegato tutto il tempo sui libri. La sua domanda rimaneva sempre la stessa. Come invertire tutti i processi chimici che portano un essere vivente alla decomposizione e come riportare quest'ultimo alla vita? Inizialmente i suoi esperimenti furono effettuati su piante e su insetti, poi cominciarono le prime uccisioni. Lui diceva è per la scienza, ma in realtà era anche per un suo orgoglio personale. Voleva dimostrare di essere l'uomo eletto, l'uomo che aveva invertito il percorso di Dio. Passarono mesi gli esperimenti andavano avanti e così anche si evolveva quel siero che aveva qualcosa di magico che stava sviluppando lo scienziato finché non arrivò il momento della prima grande prova nottetempo il giovane fisio andò nel cimitero di Cagliari prese un cadavere dalla sua tomba e letteralmente gli segò un braccio lo immerse per poche ore in questo liquido da lui preparato ed effettivamente in questo bagno Le articolazioni del braccio sembravano sciolte e questa mano sembrava essere tornata in vita. Si poteva dire quindi che la prima versione del siero per riportare in vita i morti era in un certo senso pronta e così il giovane Efisio corse all'Università di Cagliari per sottoporre ai docenti la sua scoperta. Era entusiasta, era convinto di poter far colpo sulla fantasia di quei luminari della medicina e invece Le reazioni furono di sdegno e di paura, anzi, alcuni medici cominciarono a farsi il segno della croce e girarono voci terribili sul suo conto. Forse era un necrofilo? Forse era un seguace del diavolo? Inutile dire che la cattedra a Cagliari non la ottenne. E allora tentò il colpo grosso. Nel 1866 morì lo storico cagliaritano Pietro Martini. Dopo il funerale, di nuovo nottetempo, Efisio Marini si introdusse nel cimitero, riesumò il cadavere dalla terra e lo sottopose al procedimento rivitalizzante. Questo cadavere, che effettivamente aveva assunto di nuovo il colore di un essere umano, fu vestito e chiamò un fotografo. Lo scienziato folle gli fece infatti scattare una foto dal suo migliore amico, il fotografo Agostino Lai Rodriguez. Questa foto fu poi sviluppata e consegnata a un parente dello storico Martini. Inutile dire che questa cosa suscitò un orrore profondo. Se ne parlò parecchio a Cagliari e c'è anche una battuta di un politico locale che disse, ma non poteva perdere tutto questo tempo per costruire una strada? E quindi ingrata patria. Marini era umiliato, era disgustato, era furioso, era fuori di sé. E quindi decise di autoesiliarsi dalla Sardegna a 32 anni. Prese un biglietto di sola andata verso la città di Napoli e cominciò a lavorare come medico presso l'ospedale degli incurabili. Era un genio e quindi superò i concorsi con un'agilità disarmante. La sua intelligenza e la sua stranezza attirarono la curiosità di molti intellettuali napoletani. Pensiamo che diventò un caro amico di Libero Bovio e conobbe anche un giovanissimo Salvatore di Giacomo. Inutile dire che non perse la sua passione o meglio missione della pietrificazione e dello scioglimento dei cadaveri e quindi immaginiamo che, considerata anche la scaramanzia dei napoletani, anche in questo ambiente la sua figura non doveva essere molto ben vista le sue operazioni proseguivano senza sosta e pensiamo che ancora oggi se scavassimo nelle tombe antiche del cimitero di Poggio Reale troveremmo cadaveri segretamente pietrificati da marini molti altri cadaveri furono amputati o mutilati e se questa cosa può farci in un certo senso disgusto in realtà molte persone cominciarono a contattare marini proprio per chiedere i suoi servigi Sappiamo ad esempio che furono pietrificati dopo la morte personaggi del calibro di Luigi Settembrini, uno dei patrioti dell'Unità d'Italia, oppure ancora il Marchese d'Afflitto, che addirittura fu portato come un vero e proprio trofeo alle mostre scientifiche di Vienna, Londra, Parigi, Milano, Torino e anche di Roma. Addirittura dopo il ferimento di Garibaldi in Aspromonte, Marini riuscì a recuperare un campione del suo sangue, decise di pietrificarlo e ne fece un medaglione inviandolo così al generale. scrisse anche una dedica, ovvero il sangue di Garibaldi arrossisce eternamente. Ma le cose cominciarono presto a degenerare. Nella sua casa Marini cominciò a collezionare reperti umani, a volte erano mani, altre volte piedi, poi cominciò ad accumulare organi pietrificati. E non bastava più, quindi cominciò a uccidere e pietrificare animali e troviamo pezzi di cani, di gatti, di bestie che ormai hanno perso anche la loro forma originale. E nel frattempo anche persone commissionavano le pietrificazioni per i propri cari. Ad esempio nel suo salone, proprio nella parte centrale, era presente una neonata pietrificata. Era diventata una sorta di bambola, ma il problema è che un tempo era umana. Questo vortice di pazzia sembrava scendere sempre verso il basso e non trovare mai un fondo. Pensiamo che Marini, dopo aver pietrificato gli organi, cominciò anche a immaginare una serie di composizioni artistiche. Lui stesso si definiva un artista che faceva qualsiasi cosa con la morte. Creava infatti tavolini, mobili, posate o suppellettili con parti di essere umano. C'è una inquietante citazione di un suo diario... Fissando il piede di questa donna pietrificata, bianca come un marmo di paro, mi viene da pensare quanti uomini abbia potuto far emozionare nei vortici insensati di una danza. Ormai Marini aveva perso il contatto con la realtà, ma continuava imperterrito nello studio scientifico per migliorare il suo siero. Ormai era quasi una sfida con Dio, poiché aveva capito che forse c'era un modo per fregare la morte per interrompere in un certo senso il ciclo degli eventi che da milioni di anni regola gli equilibri della Terra. Marini voleva bloccare la decomposizione in modo tale da perfezionare la formula, pietrificare un essere umano e magari un giorno trovare la possibilità per ridare vita ai cadaveri. Inutile dire che le voci su questo pietrificatore di esseri umani cominciarono a girare in tutta Europa. Lo stesso Marini fu invitato a partecipare all'Esposizione Universale di Parigi del 1867. In quel caso gli fu data una sfida molto complessa, ovvero ridare vita al piede di una mummia, una persona morta più di 3.000 anni fa. Marini ci riuscì senza alcun problema e questa notizia aggiunse... Alle orecchie dell'imperatore Napoleone III, che stupito dalla genialità di quest'uomo volle personalmente conoscerlo. Non conosceremo mai il contenuto del colloquio tra l'imperatore di Francia e lo scienziato. Sappiamo che Marini regalò a Napoleone III un tavolino fatto di parti umane. con come centrotavola un piede pietrificato. Il cadeau di Napoleone fu invece molto più normale e istituzionale poiché gli offrì una cattedra presso l'Università di Parigi al costo della formula magica della pietrificazione. Marini nemmeno rispose e decise di ritornare a Napoli poiché il suo unico vero sogno era quello di diventare professore dell'Università di Cagliari. Nel frattempo il suo odio verso il mondo scientifico italiano continuava a salire a dismisura e allo stesso tempo continuava a perfezionare quella sua formula che era ormai diventata una missione di vita. La sua fama allo stesso tempo diventò sempre più sinistra e su di lui cominciarono a circolare storie diaboliche e di paura. Rendeva però numerosi servizi ai genitori dei bambini persi precocemente, infatti, come un desiderio che oggi sarebbe degno di una puntata di Black Mirror, volevano che tornassero in un certo senso vivi e quindi o pietrificava i bambini morti oppure li lasciava in quello stato simile al vivo ma senza anima. La storia di Marini giunse anche nel Parlamento italiano, che convocò lo scienziato con lo scopo iniziale di conferirgli un premio ma in realtà con l'ambizione di strappargli quella formula Marini rilanciò e disse che l'avrebbe rivelata questa formula a patto che gli avessero trovato la possibilità di diventare un professore all'università di Cagliari inutile dire che non ci fu nulla da fare perché in Sardegna nessuno lo voleva Sul resto della vita di Efisio Marini sappiamo molto poco. Per certo rimase per tutto il tempo a Napoli fino all'11 maggio del 1900, quando morì nella sua casa in condizioni di estrema povertà. Durante gli ultimi anni della sua vita aveva ormai anche perso la razionalità e la lucidità. E ovviamente non c'era compagna che potesse amare un uomo che amava la morte più della vita stessa. E non c'era più amico o persona disposta ad ascoltare i deliri d'odio di questo settantenne che ce l'aveva con il mondo intero, tranne che con una persona, ovvero il professore Luigi Ferrara che ci ha anche raccontato la sua storia. L'ultima lettera scritta da Marini recitava solo queste parole: Credimi, mio buon signore, credilo per davvero, finirò per gettare tutto in mare assieme alla mia vita. Ed effettivamente fu proprio così. Prima della morte, Marini bruciò la formula segreta della pietrificazione dei cadaveri, poiché, non avendo avuto il suo sogno, ovvero la cattedra all'Università di Cagliari, nessun altro avrebbe mai potuto e dovuto scoprire qual era il modo per riportare in vita i morti o per pietrificarli. E così a Napoli si spense la vita di quest'uomo controverso, strano, sinistro, diabolico forse. Lontano dalla sua Sardegna, che inseguì per tutta la vita, ma che proprio non voleva ospitarlo. E allo stesso tempo, desideroso di un successo che non ebbe mai. Ironicamente, non esiste nemmeno un busto di pietra che ricordi la vita di questo scienziato. Se ti è piaciuta questa storia, sappi che ho una notizia shock per te. I napoletani, infatti, non esistono. Nel 536, infatti, accadde un evento che letteralmente fece sparire tutti i veri napoletani dalla faccia della terra. Ne parleremo però nel prossimo appuntamento.